0: Alors, Marie-Chantal Perron. Oui. Bernard la mystérieuse, la mystérieuse <rire> mademoiselle C, c'était toi. Oui. Hein, Louise Pellerin dans Cérébrum, c'était toi. Oui. Tu as joué dans Les Parents. Tu as joué dans Réseau. Je t'ai beaucoup aimé dans Réseau. Tu as ]issant. joué dans plein d'autres séries. Et là, tu lances un livre, Les douze mois de Marie. Oui. C'est le premier livre que tu. C'est mon premier roman, ouais. C'est ouais. mon premier roman. Et tu, il est dédié à Prunelle. C'est écrit pour ma Prunelle. Oui,
1: c'est ça. Alors je voulais euh, dédier euh, ce roman-là. Mais à... ben, premièrement Marie. Euh, on, si on, on part du début, Marie, ça pourrait être plein de Marie. Oui. Dans le sens que Marie, c'est une belle mère et toutes les femmes baptisées du Québec ont le nom de Marie dans leur baptême. Oui, c'est vrai. Alors je suis partie de cette prémisse-là.
0: D'accord.
1: À me dire Marie. C'est toutes les femmes. Et la Prunelle, c'est la, la petite fille qui sera dans la vie de cette Marie-là, euh, dans ma fiction euh, qui s'appelle... Donc Deux tu n'es pas
0: sa mère biologique, la Prunelle... Suis, je suis la,
1: le, le, tu le deviens
0: l'amoureuse du père de Prunelle.
1: Oui, la Marie, la, oui, c'est ça, exactement. Hein, ça? Alors c'est l'histoire de Marie qui est une belle-mère, qui prendra 12 mois pour tergiverser intérieurement si elle doit quitter cet homme ou pas, sachant que au bout de ce 12 mois-là, quand elle sera partie, parce que c'est la première phrase du roman, c'est dans 12... Je sais que je vais être partie avant la fin de l'année, donc c'est pas un punch, là, que je vous ouais, donne, si ouais, je commence avec ça, ouais. elle saura qu'elle va quitter cet homme-là, mais... Est-ce que votre devoir est obligé aussi de quitter cet enfant-là qui n'est pas le sien? Alors, Mais dont
0: elle est tombée.
1: Mais, Donc, elle était, est... j'allais dire,
0: amoureuse. Ben oui, elle l'a elle... aime... aimée, Prunelle, Oui, oui elle l'a aimée, aimée comme
1: sa propre fille pendant toutes ces années-là. Alors, j'avais le goût de faire une lumière sur le deuil de ces beaux parents-là oui. qui passent de plus en plus, on... les chiffres le disent, <rire> on est dans, la société du... dans une société du divorce avec des familles qui se recomposent, puis des mmh. fois qui se décomposent. Et, voilà. Et qu'est-ce qui arrive? Dans, dans, est-ce que c'est un, un passage obligé que le fait que deux adultes se séparent euh, -ce le ce beau... qu'il faut se séparer euh, de l'enfant enfin. Oui, c'est ça. Alors, c'était un questionnement que j'avais. Est-ce que, que je... c'est
0: autobiographique? Euh,
1: c'est sûr que c'est un élan du cœur. C'est un élan du cœur. C'est quelque chose qui m'a habité Et j'ai eu le goût d'en faire une fiction parce que, parce que j'avais pas le goût d'aller faire un documentaire sur ma vie ou euh, en faire une œuvre pamphlétaire. J'avais le goût d'être une fiction. Alors, c'est pour ça que le roman commence en 2035 quand Prunel a 25 ans et se... va, ch... va quérir, et va chercher le livre Les 12 mois de Marie. Et c'est ça. Donc, j'avais le goût de, de, de faire une, une histoire lumineuse malgré la, le sujet qui peut être assez déchirant. Et j'ai été très touchée hier parce que je parlais à ta collègue de travail, Mme Normando mm -hmm. qui disait que pour elle, ça a été comme une berceuse, même si c'était une histoire où il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de peine, c'est porteur de peine, mais c'est aussi beaucoup porteur d'espoir. De, Donc pour elle, c'était comme une berceuse. et J'ai été très touchée de ce commentaire-là.
0: Mais je te relance. Relance-moi. Est-ce que c'est une, est -ce est une façon pour toi, ce livre-là, d'exorciser une peine, une douleur, une tristesse que tu as vécu? Euh,
1: pour moi, ce projet-là d'écriture a été effectivement une, euh, un projet où j'ai mis en lumière quelque chose euh, où je me sentais complètement... Euh, impuissante oui. et euh, sans, sans du tout faire le clan des gentils, le clan des méchants, les mmh, mmh. méchants rencontrent les gens. pas ça, de juste mettre la lumière sur une réalité qui grandit dans notre société moderne. Mmh. Et, oups, il y a comme une craque, là. Il y a comme une craque parce que là, il y a, y a des enjeux où il y a des attachements qui sont non généalogiques, non sanguins, non reconnus au niveau de la loi, oui. Mais le lien est tout aussi profond. Euh... As-tu
0: été bonne pour garder le lien avec... Mettons que tu l'as été, belle-mère, oui. les enfants que tu as côtoyés, que tu as appris à aimer et qui se sont attachés à toi et qui, malheureusement, t'ont vu partir de leur vie. Est-ce que tu as réussi, dans certains cas, à garder un contact avec eux, avec elles?
1: Euh, ben non. Non. non, la vie change, on s'en va. Il y a des, il y a des relations qu'il qu y a aussi, c'est plus court. Ouais. Euh, tu as moins le temps de t'attacher, les enjeux sont différents. Mais cest euh... possible, tu penses? Bah, je sais pas. C'est ça ma question dans ce roman-là. C'est que finalement, euh, ma fiction prunelle revient beaucoup plus tard. Mais euh, dans la vraie vie, est-ce que c'est un passage obligé qu'on doit renoncer à un attachement qui était tout aussi euh, profond que peut l'être même quand c'est ton propre enfant à mon avis tu crois ben moi je pense que oui je pense qu'il y a des attachements euh, peut-être pas tout
0: pas, pas Tout, dans tous les cas, non. De, tous les mais dans cas, certains mais y a cas, certains ça peut arriver. Cas oui, que oui. Je
1: peux pas m'empêcher de dire c'est aussi signifiant euh, chez l'adulte euh, que son attachement est aussi
0: profond. Dirais-tu que c'est un livre, donc Les 12 mois de Marie, euh, par Marie-Chantal Perron, c'est elle que vous entendez, dirais-tu que c'est un livre pas juste pour les belles-mères, mais aussi peut-être pour les enfants qui ont vécu un attachement avec une belle-maman ben, et qui l'ont vu disparaître de leur vie et qui auraient peut-être le goût de les retrouver des fois? Ben, j'ai déjà eu, là en ce moment, des témoignages par rapport oui. à
1: ça. Oui, j'ai des gens qui m'ont écrit puis qui m'ont dit qu'à la suite de la lecture des 12 mois de Marie, on reprit contact avec euh, leurs beaux-parents.
0: Ah oui? Ouais, j'ai eu ces ça, témoignages tu me, tu me le dis avec un, un visage très lumineux ben, et un très large sourire. Moi, ça
1: fait 30 ans que je fais ce job-là, OK? Puis je suis... Quel je suis, job? Bien, être une actrice, une créatrice, ouais, ouais. tout ça. Puis je pense que la chose qui est la plus belle en tant qu'artiste, c'est toucher l'œuvre utile. Avoir l'impression de changer un peu d'affaires ou avoir, être un baume sur le cœur de, de des gens. Puis quand je lis des témoignages comme ça qui me sont envoyés, euh, ben j'ai l'impression de... On le sait pas, là, quand, quand j'écris, je le sais pas ce que ça va faire mm. mon, mon, mon petit roman. Là. Je m'écris une petite histoire. Mais, là. Tu, mais, mais tu... quand je vois ça, je fais, oh, ben, mon Dieu, j'ai changé. J'ai changé un petit bout. J'ai fait dans... du bien. J'ai ouais, fait du bien à quelqu'un. Que je trouve que c'est la plus belle affaire que tu peux vivre en tant qu'artiste, c'est d'avoir le sentiment de faire oeuvre utile, ouais. Ouais.
0: Mais c'est chouette, ça. Ben, merci. Non, mais honnêtement, tu sais, tu fais de la radio, tu fais de oui. la radio, Moi, je fais trois heures de radio, ben, tu sais. en faire de l'oeuvre utile, heures de radio. des j'essaye, Mais, mais tu sais, des, des, des fois, tu es dans ton émission, puis là, tu te dis, oh boy, la dernière minute, c'était quelque chose, ça. Ouais. Et je te dirais que la dernière minute, ou les deux dernières minutes, là, que tu viens de nous donner, ouais. c'était quelque chose.
1: Tu es vraiment fin, Bernard, vraiment.
0: Marie, Chantal Perron, donc auteur en plus de tout le reste, les 12 mois de Marie.
1: Oui, qui sont en réimpression et qui seront partout en librairie parce que mon livre est déjà en réimpression après juste un mois. C'est ça. Les éditeurs des mains libres étaient bien fiers. Donc, c'est en réimpression et ça va être partout le 5 mai. Ça va être partout le 5 mai? Oui, bien c'est aujourd'hui le 5 mai.
0: Ben, je pense vu, On est
1: aujourd'hui, c'est ça. C'est
0: reparti euh,
1: dans toutes les librairies. On est le 5 mai, mai. mai. c'est aujourd'hui okay. que ça se passe.
0: Donc, <rire> donc ils sont disponibles. Là. Oui, était... Ils sont distribués. Euh,
1: partout, ils étaient partout. en réimpression bon. parce qu'il en
0: manquait un peu partout. C'est très bien, mais tu ça tombait bien qu'on fasse l'entrevue aujourd'hui. Oui, était, tout,
1: était, tout est dans tout,
0: mon beau Bernard. C'est ça, ça l'univers <rire> qui nous parle. Et puis, c'est bien illustré aussi. Hein?
1: Oui, c'est Geneviève boivin aussi qui a fait magnifique, un magnifique travail d'ouvrage visuel.
0: Madame Perron, ça a été un plaisir. Vous reviendrez. Ah, oh, t'es trop faite. À la prochaine. Beaucoup. Bye. Merci. OK, on s'en va à la pause. Au retour, on parle... Euh, alors, je l'ai le communiqué, là. En fait, j'ai même l'information, sécurité informatique, des hackers embauchés pour tester les failles du système du gouvernement. Et le ministre en question, Éric Caire, sera avec nous dans un instant.